0: 今天是七月十 号， 上礼拜录了一集试播 嘛， 放出来之 后， 收到了非常多朋友的反 馈， 而且都是那种超级认真打了一大串的反 馈， 真的是太谢谢大家 了， 真的超开心的。有人 说， 一个人在房间里自言自语是不是很 难？ 嗯， 很 难， 蛮不容易 的， 自己讲很不容易。但这种话当然是自己讲了、啊，在做这件事情的人最知道这有多难嘛。但也就是很难，所以才好玩。还有人说，上次的试播听起来像是一个人自顾自的在讲一通电话，但是我都没有给人插嘴的机会的感觉、哦。我觉得这个讲的讲的蛮精准的，这应该也是接下来我要调整主要的问题。虽然的确是我一个人单方面的在讲啊。但是应该还是可以做到一个有双向的交流的空间，就算我没有办法直接听到回应，但至少也可以做到让听众有思考回应的空间吧。那说实话、哦，我真的没有料到那几次播可以收到那么多认真的反馈，完全就是我意料之外收获的快乐哎。我有感受到大家都希望我可以做得更好，所以我会我会加油的，我会努力做得更好，真的真的，谢谢谢谢。哎、欸，但是另一方面啊。我觉得讲电话这个设定其实还不错哎、欸，就是毕竟现在我也是用手机在录嘛，所以可能包括音质啊、环境音啊、底噪啊，都蛮接近在听一通电话的感觉。但是当然，我也我也不可能一直用手机录啦，就是如果我有信继续可以一直录下去，到一定的程度，一切都更驾轻就熟的话。肯定要换更好的设备。我也有想说，之后要可以找一个人一起来录，但就一步一步来吧，先把自己准备好。所以现阶段啊，就我就先把这个东西的形式设定成讲一通让人听起来舒服、能感受到有交流的感觉的一通电话开始好了。好啦。道德直觉自助餐是这次的标题。那很多人听到自助餐，然后又道德的，可能以为我要讲什么父权自助餐啊、女权自助餐的那一种自助餐。没有啦，没有，我是要讲一件最近我真的在买自助餐的时候遇到的事。我住在刑天宫这附近啊，一条叫做农安街的街上。这条农安街上啊，有两间自助餐店。一间是卖素食的，另一间就是有肉有菜那种普通的自助餐。然后我一直以来都是去普通的那一间。然后有一天中午啊，就是我去买我要去买我的午餐，我走到自助餐店的门口，我还在扫描那个实名登记的 Q R code 的时候，我就看到不远处那间素食的自助餐走出来一个阿姨。虽然我没有吃过那一间、啊、但是住在这边也一段时间了，所以我认得出他应该就是里面那个老板。然后他身上还穿着那种深咖啡色的围裙，我就看到他直接走进我要、啊、我要、啊、进去的这间自助餐店。那个时候我就觉得，嗯，好像好像哪里怪怪的，就是那个那个违和感，那个直觉就跑出来。然后我就看到这个阿姨啊，她走进去之后，她也没有看。今天有什么菜？他就直接往柜台的方向走。我就想说，嗯，他应该他应该不是来吃饭的啊，他可能只是来聊个天，或者是有什么正事。因为疫情嘛，附近都没什么人。那个时候店里也只有我一个，所以应该是蛮闲的。结果我就听到这个阿姨，她就直接跟柜台说：“还有没有牛肉炒面？今天想吃牛呢。”我那时候真的傻爆眼哎，就是虽然没有人，根本没有人规定不行，你知道吗？但是那个时候，我就是真的本能的震惊了一下，就是真真的没有人说不行，开素食店也不一定要吃素啊。但是就是在那种时候，我,我,我的道德直觉就是就是会跑出来，还两次。那我知道这有很多原因啦、啊，就是我我必须承认，我必须承认。我内心深处啊，对吃素这件事，还有某种程度的刻板印象，就是我把吃素视为一种有点神圣的一种信仰的感觉。但其实我也明白，根本就不是这样，吃素就是个人选择而已啊。尤其是这个年代嘛，越来越多人开始吃素，吃素也就是为了自己健康，也也不是每个吃素的人都是。批评肉食主义的圣战士，事实上，这样的人根本就超级少的。但是道德直觉嘛，直觉就是一种你没有办法控制的东西。我能控制的只有，就这个直觉跑出来的时候，去想一想这个直觉到底是从哪里来的，然后我要怎么怎么去看待这个东西。那为什么为什么要讲这个故事呢？我会对这个故事印象很深刻的原因，就是在这件事情发生之后啊，我马上就联想到一篇不知道两三年前有了吧？两三年前在 PTT 上看到的一篇文章。那这篇文章是在讲，就是写写这篇文章的原 p 他在大卖场里面遇到的一件事。那这个原 p 的文笔其实蛮烂的，然后他也用了一堆乡民用语。所以我没有办法完全照着他写的东西去念，但重点是他的内容啦。我有稍微把他整理成比较容易理解一点的故事，但是我还是尽量没有去改动他的用词，因为我怕叙述上会跟他的原意有点出入啦。那为了方便叙述这个故事啊，我会用第一人称，就是“我”这个字来代表元坡的观点。那这个故事讲的。有一次我在逛卖场的时候，看到一个看起来不到二十岁，是一个有点宅的背着背包的男生。那具体是怎么个宅法、啊？这个袁鹏没有讲、啊、但总而言之，他应该看起来就是有点木讷木讷，然后不太会讲话的那个样子吧。然后这个男生啊，突然就被卖场的员工拦下来。那个员工说，他看到这个男生偷东西，叫他把包包拿下来给他们检查。这个男生就结结巴巴的说：“他没有。”卖场员工还是不让他走，同时在用对讲机，好像在把警卫或是卖场经理之类的人叫过来。然后这个时候，就是现场就开始围了越来越多看热闹的人。然后是卖场嘛，所以就会有很多欧巴桑啊、三姑六婆在那边讲话。有一个就跑去劝那个男生，跟他说。偷东心，免汤哦，东西交出来就没事啊。然后另外也有一些人说，很经典的那几句：，没做坏事干嘛怕检查？啊？遮遮掩掩，一定是做贼心虚了、啊。然后这个男生啊，他看到越来越多人围着，他就一副很想要离开的样子。那这种时候，当事人压力很大，被一堆人围着。然后如果他又是那种不太擅长讲话，的人，然后又一副很想要逃走的样子，那当然就更离不开嘛。现场的员工跟警卫，他就直接指着这个男生说：“他偷了东西还想开溜。”结果这时候啊，就有一个路人，他直接义愤填膺的冲上去要抢他的包包，直接把这个男生从正面扑倒，然后把他压制住的样子，就是不让他动。他的包包就被他压在背后，然后在那边扭成一团。然后卖场的员工这个时候还想要去把他的包包脱下来，我一直都是走看热闹路线，但我那时候觉得大卖场这样欺负消费者也太过分了。就算这个阿仔真的是小偷，要搜身也应该找警察来啊。结果不知道是不是脑充血，居然不小心跳出来当出头鸟，直接跟这群拖拖拉拉的人说：“你们这样犯了强制罪，而且可能还有公然侮辱。”要也是请警察来处理，然后我就顺手打了110报警。说完这些话之后，现场所有人都有点呆掉，旁边看热闹的民众也没有说话，卖场员工也没有继续拖这个男生的包包，阿仔就自己爬起来待在那边。过了几分钟，来了两个警察，卖场的经理就跑去跟警察说话了。然后这时候我，我我原本想要默默离开。但是想了想，又觉得这个男生一定会被诬陷，我就跑去跟其中一个警察留下自己的手机跟姓名。我跟警察说：“我看到这群人在欺负这个男生，如果有需要作证之类的，可以联络我。”然后就再转头跟这个阿宅说：“有需要的话，我可以帮忙。”说完之后，我原本就要离开了，结果，结果这个男生。他突然就开始 哭， 他一边 哭， 一边把包包打开 来， 包包里面看起来是装了一盆 花， 但是因为刚刚的扭 打， 盆子已经整个都碎掉 了， 那个花当然也烂掉了。然后这个男生他就结结巴巴的 说：“ 这是要送给阿公的礼 物， 他想要买蝴蝶结还是什么东西 的， 我没有听清 楚。” 但是他就一直不断的重复：“我没有偷东西，我没有偷东西。”原本以为他只是不太会说话，结果不说话还好，一开口就感觉有点怪。我没有歧视的意思，但这个男生应该是先天就有点缺陷，没办法好好说话。这时候旁边的人看到这个情况，也都安静了。刚刚在那边说做贼心虚偷东西没烫的那些 人， 也不知道什么时候就不见了。然后那个卖场的主管看到是一盆 花， 那也明显不是这个卖场里有卖的东西嘛。他就连忙跟警察 说：“ 哦， 误会一 场， 误会一 场， 大家可以走 了。” 然后我就气不 过， 我就多嘴一 句：“ 你们压坏人家东 西， 说一句误会就可以走了 吗？” 结果这个时候又有一个欧巴桑跳出 来， 叫我少管闲事。警察看起来也不太想管的样子，就只是站在那边不讲话。那个男生也愣了一下，他就对我鞠了一个弓，就走了。其他人也就是就是鸟兽散，只剩我像一个白痴一样待在那边，想到就觉得很不爽，补个干。好，这个圆剖在最后面补了一个干哈。那这个故事就到这边了。然后啊。然后我看了一下下面的留言，我发现一件蛮可怕的事，很多人都在留言讲，这个元坡很正义啊，见义勇为啊，社会上需要更多这样的人啊。其实他们都没有说错啊，这个袁坡的确做了很棒的事。但是另一方面啊，其实这整件事会发生。就是因为这种对正义的期待啊，大家都对正义有有追求。在这个故事里，那个卖场的员工会把那个男生拦下来，是因为他自己的正义，他觉得偷东西不对吗？那个跑去劝这个男生的那个欧巴桑，跟他说“东西交出来就没事了、啊的”的的那个欧巴桑，他也是凭着自己的正义。当然，那个。那个把仔仔扑倒的那个人，压制在地上的那个路人，他也是凭着自己的正义。所以，这整个不太好的事情会发生，就是因为这个社会上，这个社会上有些人，很喜欢把自己的正义当成别人的正义。这是一件，这是一件很危险的事。我不是说我们不该去追求一个更好。更治安良好的社会，只是我觉得很多人，他们只是在发泄情绪而已，他们就只是跟随着自己的道德直觉。那这种正义也也太廉价了吧？而且它常常甚至会造成别人的困扰。有一句话说：“通往地狱的道路是由善意铺成的嘛。”我希望大家觉得自己在做什么好事的时候啊。是真的在做好事，不是在满足自己想要做好事的一种需求。好像做了一些事情，就觉得自己是更好的人，没有这回事。好啦好啦，我我不想要说教，但就真的是最近有感而发了、啊。我也需要小心，不要去犯这样子的错。好，那这个话题就差不多到这边就好了。<笑>哇，讲到这边好像好像变得有点严肃，好可怕，好可怕，好可怕！啊最后最后最后来分享一个我朋友圈轻松一点的事好了。我有两个很好的朋友，他们他们现在不在台湾了、啊，他们在别的地方工作，大概要待半年左右才会回来吧。那在外面待久了，总是会想家嘛，而且他们也不是在玩，他们每天工作都很辛苦。所以他们几乎几乎每天、啊、都会在我,我们朋友圈有个赖群嘛，他们都会在赖群里面发泄，<笑>就是说自己每天都很忧郁啊，很想回家、啊、之类的东西。然后我们其他人也,也早就习惯了啦，也已经不会想要认真安慰他们，平常都是回一些干话。但是他们还是很持续的，就像根本已经没有人想要理他们了，他们还是想要在赖赖群里面疯狂抱怨。然后有一天呢、啊？那天刚好我心情也不太好，就是有时候就是低潮期嘛。然后我就看到这两个朋友又在群组里面抱怨，所以我这次就就跟着，我就跟跟他们一起一起发疯。然后我们群组里面的其中一个人啊，他也是在回干话，他回了四个字，<笑>他打植物脑哟。<笑>植物奶、no、优是一款优格，就是便利商店都可以买到的那一种。然后这个朋友啊，他就把植物奶、no、优的日文的那个 “no” 打成英文的 “no”， 然后那个优格的“优”打成忧郁的“忧”，变成植物奶、no、优。<笑>我那个时候瞬间被这四个字治愈，哎，就是虽然真的超烂的、超烂、超无聊的，但是我那个时候就是终于明白。我这两个朋友的心情，你知道吗？就是就算我们平常在敷衍他们，就是回一些嗯啊,啊的东西，他们还是会每天不厌其烦的在里面抱怨。就是有时候啊，你只是需要知道，嗯，朋友还在你身边，这样就够了。就算是再干的话也没有关系。好啦，那今天就讲到这边好了，谢谢大家，我又我又做到一集了。希望我有做的更好啦，那就，拜拜。